0: 全球聚焦 APEC 拜席会，在此之前，中国特地举行了一整个系列的中美友谊的纪念活动，特别大大宣扬了飞虎队八十周年相关的画面跟故事题材，传递一个非常强烈跟美国想要和解的讯息。今天晚上，社长告诉我们，放眼历史，强国博弈过程当中，一个恐怖的强国来袭，就可能酿成灭国之祸。是就像，办席会今晚登场，全世界都在看。对，那我们想说，他们两个见面会不会把最近这几年中美平战边缘啊、嗯、<哼>拉回到习近平所谓的和平上升的一个阶段？是、哦，大家都在看。<對>那我们从历史的视角来看，可能吗？这两强博弈啊，或者说两强较量，有可能真的会和平上升吗、啊？大概就暗暗的握手言、啊、欢。嗯有可能吗？历史告诉我们，很难很难很难讲三次<分><對>很难很难很难。其实我们历史上，我们先讲一下。其实大家知道汉朝跟匈奴嘛，汉、嗯、<哼>朝匈奴好不好？<對>好啊，和亲啊，<對>把皇家公主都送过去啊。嗯、到后来呢，到汉武帝、嗯、出手还是打。那我们来看历史上有一个很很重要、比较近代的一个命的案子，一个例子是明成祖的时代。明成祖当时朱棣啊。在一四零二年的时候，靖难之役结束嘛，结束他当上了当上了所谓明成祖。其实当时西方世界有一个很强大的帝国叫铁木尔帝国，铁木尔帝国，铁木尔帝国，他当时其实刚开始跟跟明朝往来也是非常好，他跟朱元璋嘛亲嘛亲哦。当时他曾经呢、啊，朱元璋跟这个铁木尔曾经好到什么程度呢？他曾经跟。派那个使臣啊，经常两国往来，铁木欧也是每年纳贡。明朝讲是纳贡，那明朝其实对铁木欧也是一样，送很多丝绸啦、很多瓷器啦过去。在朱元璋的时代，那时候一三九五年的时候，等于朱元璋晚期，他派遣了一个一个大使叫傅安，带了多少一千五百名人员呐、啊，嗯、去铁木欧那边访问。哦，很重视的一个使团呐、啊，对。国师大使一千五百人过去，结果一千五百人前提失踪啊！铁<蛤>我扣住不让他回来。我去国事访问呢、欸，对我这么礼遇你，我这么重视你，一千五百团你把我扣住，对，扣去哪里？那我刚才特别讲啊，两国本来关系非常好，前面也是一样，你不碰我，我碰不碰你，你该给我的给，我该给你的给啊，大家礼尚往来啊。结果后来等铁木火准备好了，因为铁木火在这个一三九五楼，九五人为什么敢扣留朱元璋的大使？他为什么敢？因为当时他前面那几年呐、啊，在打天漠帝国在这边中亚到小亚西亚这一带，<对>他以这几年他打败的是东罗马帝国、奥斯、哦、曼帝国，是版图横跨欧亚，会一直到埃及，还有打败了印度，嗯、所以他整个整个收拾的他的世界，他的所谓帝国版图之后啊，腾出手来，我对你明朝要下手。前面你吼啊，你叫我好你米，叫我送我什么人，我送你什么人拜人，都是假，都是假。所以他腾出手，他觉得他成熟了，成熟了，所以他扣留他一千五百万、一千五百个人子。后来朱元璋到一三九八年的三年又再派一个使间船过去，为什么这些人去了都还没回国？去又又扣下来，你跟朱元璋撕破脸，你这个就是要开战的意思了。<對>我的使间船它就代表我的分身。对，你扣了两个团哎。对。而我们知道，朱元璋之后对明成祖嘛，我们刚才讲明成祖朱棣，朱棣在一四零二年靖难之役取得天下。对。取得天下，铁木我当时一算，时机成熟了。你刚取得天下，政局不稳，而且你刚打完战争嘛，那个时候兵疲马困，兵疲马困。OK， 铁木我在一四零三年开始准备，派了多少？派了二十万大军。哇，这么多人，二十万大军不多，不算后援部队，你要从从西亚一直到这个开伐过来是很长的一段路，几千公里的路啊。他预计三个月拿下新疆的哈密这边，是六个月拿下北京，哦、六个月就打到明朝这边来。所以当时呢，当时他用二十万大军，前锋部队，后边八十万大军。<是>当时部队出征，二十万大军出征的时候，没人带两匹母牛，十批山羊配置十批山羊，山羊就是说你所有粮食如果吃光了，可以喝牛乳、喝羊乳、嗯，再再来杀羊杀牛吃。所以他准备打这一仗，所以就一路一路往打到新疆哈密这个地方，走了、消了三个月，走了三个月，到一四零四年年底的时候走了三个月，到这边发生了一,一件事。到一四零五年二月，等于说三个月，一四零五年二月的时候发生什么事？他在那边喝酒，有人讲说是喝酒，喝的很烈的酒，就不适应，身体不舒服，倒暴暴毙，喝酒暴毙。铁木尔在哈密这个地方暴毙。对，那也有人讲说不是喝酒。他可能在那边滋生什么瘟疫或者什么,什麼的，反正他就一四零五年的二月走了三个月又暴毙。所以明朝跟所谓的这个铁幕帝国的对撞，两强对撞啊，没有撞成。哇，连天意都站在大明王朝这边，要不然你这个地方是政前群龙无首，一拿波西直接开拔杀进北京城。对，但那一仗其实两强很有的打。因为当时田木有所谓的田木有所谓的回回炮是，可以供你长城要寨，可以供你城墙回炮。哦，他们有所谓的那个大马士革弯刀，锋利无比，世界第一弯刀吧。那明朝有火器，所以两边要对打，没有人敢敢讲说当时明朝跟田木打了谁胜谁负。但天意，天意就是这场灾让我消灭于无形你田木尔到到后来走走掉了嘛，走掉以后。明成祖才知道这个东西，我必须要秀肌肉给你看。所以明成祖在一四二零举办了一次所谓永乐大阅兵嘛，中国历史上最大的永乐大阅兵。后来田木尔的大使到这边来看，因为田木尔死了以后，他儿子继位。田木尔大使来这边看那阅兵，知道明朝不可侵入，所以回去又讲，如果跟明朝对打，我们打不过，所以后来把这个战争就消弭掉了。那其实田木尔这个人呢？这个人他真的，我们讲他西方雄狮可以统治就欧亚非帝,帝国，他其实在在历史上有被人家津津乐道了。还有一个叫什么铁木尔的诅咒，他为什么会有诅咒？我们讲说他刚才在刚才讲说他哈密那边过世嘛，过世以后的棺木了，因为他是一个用玉石打造的一个棺木，嗯、<哼>因为他在哪里乌兹别克，嗯、哼别克他的首都在乌兹别克的撒马尔罕，嗯、<哼>是放在沙马尔罕。那当时他要死的时候，生前死后生前跟临终之前都讲了一下。生前他西方雄狮讲说，如果我可以多活几年了、啊，嗯、全世界将，全世界都要在我的脚下颤抖、嗯嗯。他要一统全世界，一统全世界。对。然后他的棺木这边其实也写了一句话。他写什么？谁敢动我的棺木？战争的魔魔法将会降临在他的身上，战争他会引起战争。所以你千万千千万不要动我的棺木，真的假的？死都死了，<對>你写几个字，我怕你啊！九十几年以后，刚才讲说他是一四幺一四零五过世嘛，到一九、啊、不是几，不是几百年后、嗯、五六百年之后，到一九四一二战时期，二战时期，当时苏联的斯大斯大林啊，斯大林派人来这边，我这边听说这个这个铁木尔的棺木啊，就在这边，嗯、那铁木尔的棺木里面搞不好有好东西、好料的可以拿。嗯开关，把它关，嗯、而且他开关是用直接把它劈掉了，哦、劈成一半，<是>劈成一半，然后把那个大体拿出来，嗯、大体拿出来，他就说我们运回去展览。结果你是啊，这刚才讲他不是有这个诅咒嘛，说谁敢动我的話战争就会降临在他的身上嘛。对，一九刚刚才讲，斯拉林动这个关在二战期间，对，不到三天，希特勒入侵。Oh, 所以这个诅咒相隔几百年，穿越时空如影随形啊！對相隔三天而已。你批他的官，也有三天，也有苏德苏一爆发战争真的，花了几千万人民在在這,在这上面。所以他的诅咒怎么的？当时后来斯大林、啊、跟李面召开会议說，说他这个讲这一句话令人不寒而栗。那怎么办？所以大臣就讲送回去，送回回退回去，对，送回去，哦、而且当当时送送回去的很慎重。当时是用飞机呀、啊，把打把那个铁木偶，铁木偶弄弄一个棺木给他，然木偶送上飞机，绕莫斯科三圈。为什么要绕三圈呢？为什么苏联他以前前苏联有一个传统，有一个传统是，如果飞机如果要出征，部队要出征的话，嗯、要抬着那个他们信仰的神明、嗯嗯、神明啊，嗯嗯、在莫斯科外面绕三圈，保佑战争可以得胜。他把他当成了战神，对，把他当成神了。好了，那个。之后后来绕了三千以后才送回乌兹别克，所以后来这个战战士，到后来还是苏联把那个德国这边打败吧。哦，德国当然不是一个苏联打败了，但至少他就就恢回恢复了生机。所以田木尔这种所谓西方雄狮，他的诅咒一直到后来还是被人家津津乐道。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。